0: Discussion naïve qui s'envole, mesdames et messieurs. Un épisode qu'on attendait avec impatience. Bonsoir Christian.
1: Bonsoir Vanessa.
0: De cette voix spéciale, parce que ce soir, c'est un épisode
1: spécial. Spécial où on va parler... D'ésotérisme.
0: D'ésotérisme.
1: phénomène paranormal. De
0: paranormal. Et là...
1: De toutes on, sortes d'affaires.
0: On est même dans une ambiance spéciale. On Terrible. peut expliquer un peu. D'abord, on est très tard le soir. Oui. Et il est 21h30 et on et commence.
1: Normalement, on termine. On
0: termine normalement à cette heure-là. Mais les circonstances, ont fait en sorte que c'est ça. Et là, en plus, on a fermé la lumière. On a juste une... Euh, notre petite arbre <rire> dans cuisine <rire> dans laquelle on a mis des petites euh, lumières à midi. Donc on a une ambiance très spéciale pour cet épisode, très spécial oui. qu'on avait hâte de vous présenter. Euh, donc, sur le, le paranormal, sur l'ésotérisme, sur euh, l'astrologie, le... je vais même te tirer au tarot, Christine, ah ce soir. Dieu. Écoute, et là, là-dessus, il faut dire qu'on est des êtres euh, très opposés. C'est-à-dire <rire> que moi, ça m'a toujours intéressé. On moi, est toujours, ça.
1: On est toujours des êtres opposés.
0: Ben, oui et non. On le souvent, on est d'accord. <rire> mais ce qui est beau aussi de, de notre amitié, c'est qu'on est aussi ben très oui.
1: opposés. Et je dis que je suis d'accord avec toi juste pour t'en faire plaisir, tu le sais.
0: Oh, ah, c'est même ah, pas, pas vrai! Quoi. <rire> Fait que C'est ça, encore une fois, ce soir, on ne sera pas d'accord. C'est
1: la saison des chicanes. On chicane. On chicanne, oui, là, saison 2, saison, saison des chicanes. C'est fini la Watcher saison la... 3, ça va être terrible. <rire> la guerre va être en ville. <rire> Donc,
0: euh, c'est ça. Moi, je crois, beaucoup, je, ben, je crois à ça. c'est toujours avec un grain de sel, mais ça m'intéresse. Tu sais, tout ce qui est horoscope, euh, tarot, j'ai déjà allé voir une voyante, même plusieurs fois. Ma grand-mère m'a tiré aux cartes. Écoute, je suis là-dedans depuis que je suis toute petite et j'adore ça. Euh, et toi, de ton côté, c'est pas tout à fait le cas. Zéro pin
1: bar Moi, euh, je, ne, je, je, ne, je ne suis pas amateur nécessairement de toutes ces choses-là, de voyance et de cartomancie, de pas tant de même. Je suis jamais allé voir une voyante. Ça ne m'intéresse pas. En fait, je ne crois pas tant à ça. Tu vois, c'est comme ça. Le... Je suis très sceptique.
0: Mais c'est correct. Tu euh, <coughs> es plutôt terre-à-terre. J'ai euh, Très
1: terre-à-terre. J'ai un esprit plutôt analytique. Donc, euh, très, bélier. De... très bélier. Très bélier, tu dis. Très bélier. Bélier. Ah oui, <rire> c'est mon signe de l'astrologie. Tu vois comment ça m'intéresse? <rire> ben non, je sais que je suis Bélier. Ascendant quelque chose.
0: Ben d'ailleurs, écoute, veux-tu qu'on commence par ça parce que avant l'émission, j'ai fait mes petites recherches là, pour savoir quel était ton ascendant,
1: euh, parce que. Tu sais que je ne veux pas t'interrompre, mais quelqu'un qui commence ses phrases récemment par euh, j'ai fait, mes, fait, mes, fait recherches. mes recherches, ça paraît toujours un peu mal.
0: Écoute, c'était pas des grosses recherches, <rire> inquiète-toi pas, je me prends pas pour une scientifique pour deux scènes. C'était sur un site web que j'aime beaucoup qui s'appelle Evozen.fr. Et quoi Evozen.
1: Evozen.
0: E-V-O-Z-E-N. -E
1: okay. si, vous,
0: si vous voulez connaître votre ascendant, c'est français. Pas
1: Evozen, là, que l'aine qu'on a entre les deux jambes, là.
0: Mon Dieu, mais <rire> non! et hey, ça part mal, là, ça part mal. Non, mais aussi. Mon Dieu, un jeu de mots. Quand même, je me suis penchée un peu sur l'astrologie parce que euh, j'ai toujours. Moi, je suis sagittaire, je le dis, je pense, à chaque épisode. Je me sers beaucoup de cette excuse-là pour beaucoup de mes comportements toxiques. Mais <rire> c'est que euh, je me reconnais beaucoup dans mon signe. Et euh, j'aime bien ça. D'ailleurs, je suis euh, toutes sortes de, de groupes, pas de groupes, mais de, de comptes Instagram sur les Sagittaires. Et j'arrête pas de partager toujours sans cesse des mèmes à propos de nous, les Sagittaires. Mais c'est l'astrologie.
1: C'est quoi là que tu m'intrigues là?
0: Ben, euh, c'est parce que nous les Sagittaires. Qu'est-ce que tu veux savoir okay. Ben,
1: tu dis nous les Sagittaires des affaires sur les Sagittaires. Mais qu'est-ce ouais. que c'est qu'un Sagittaire
0: Les Sagittaires, c'est des gens aventureux. C'est des gens qui réfléchissent pas toujours avant d'agir.
1: Bon euh, Dieu, mais tout à fait toi
0: Tout à fait. Moi, des gens <rire> qui vont être bien, qui vont avoir beaucoup d'amis, mais qui vont être aussi à la fois très secrets sur eux-mêmes, très réservés, euh, qui sont très transparents aussi, qui vont te dire ce qu'il y en est. Si tu veux pas avoir la vérité, demande pas un pas de sagittaire. Parce qu'on hein, est très dans, dans l'instantanéité, le besoin de liberté aussi très important. Beaucoup de, de sagittaires sont célibataires, comme moi.
1: Ben, je suis définitivement pas sagittaire. Très indépendante.
0: Non, mais toi, tu es, es, es quand même assez bélier.
1: Je, je, ben, je, dois, te, beau, te, je dois te le dire. Je un bon bélier.
0: Mais tu sais, l'astrologie, ça date de, de des millénaires. Écoute, ça fait très longtemps qu'on qu utilise les étoiles et euh, la lune, le soleil, tout ça, pour euh, essayer de deviner un peu ce qui va se passer... Euh, dans le futur, c'est une vieille vieille. On appelle ça une pseudo-science parce que tu sais que la science a déjà tenté de prouver si c'était vrai ou non l'astrologie et jamais on n'a été capable de prouver euh, que c'était vrai. Euh, mais euh, c'est pas grave. Moi, j'y crois quand même parce que c'est ça, c'est ça l'astrologie ben, et puis tu sais, j'y crois, mais tu pas dur comme faire, tu comprends tu?
1: Ben moi non je comprends, mais euh, aussi ben c'est sûr que euh, on connaît un peu le pouvoir, pas le pouvoir, mais l'influence des astres, l'influence mmh. de tout ça. On est influencé par tout ce qui se passe autour de nous autres au niveau des astres. Moi, je pense que oui, là, il y a une. Bien, moi aussi, autant, je pense. Autant que la Lune fait des marées. Euh, je ne vois pas pourquoi la Lune ne nous influencerait pas pour certaines affaires.
0: Et voilà. Et tu sais que quand Mercure rétrograde, oh là là, ça va mal. Ça, ça arrive quelques fois par année. <rire> si vous êtes nouveau avec le phénomène, c'est que Mercure a l'air de s'éloigner de la Terre dans sa rotation par rapport à la rotation terrestre. On a l'impression que Mercure recule. C'est une illusion d'optique, mais c'est Mercure rétrograde qu'on appelle ça. Et dans ce temps-là, ce n'est jamais le temps de prendre de grandes décisions de vie. Ça a une influence d'environ trois semaines. C'est arrivé récemment, au mois de septembre, tout
1: le monde des béliers les Sagittaires c'est
0: tout le monde Christian ça l'inclut tout le monde et c'est souvent quand Mercure rétrograde qu'on va avoir des problèmes électroniques des problèmes de voiture des problèmes matériels tout va nous péter dans les mains ça dans ce temps-là Mercure rétrograde bref ce que je voulais dire c'est que ça fait des millénaires qu'on a nommé les constellations par rapport au signe astrologique qu'on connaît aujourd'hui Bon, Sagittaire, Bélier, euh, Verseau, <coughs> Scorpion, les maudits Scorpion, ben, oui, les entend. deux faces de Gémeaux, euh, les Vierges, les Poissons, tout le monde. Et euh, quand on, on est en fait, au moment et à l'endroit où on est sur Terre, par rapport à ce qu'il y a à ce
1: moment-là dans le ciel, on a un signe astrologique, on a aussi un ascendant. Ah, ça, c'est mêlant, hein, ça, l'ascendant. Moi, je ne connais pas ça, l'ascendant. Il faudrait que je sache. C'est quoi, mon ascendant? <rire> ben là, c'est
0: ça. Toi, ton ascendant, euh, je l'ai calculé sur le site parce que ça prend le, ta date de naissance, ça prend l'heure à laquelle tu es né et l'endroit euh, dans le monde où tu as vu le jour. Et euh, souvent, justement, je te disais, nous, les Sagittaires, mais tu vois, ma petite sœur, dont ce sera l'anniversaire mercredi, le 1er décembre, bonne fête, euh, elle euh, elle est Sagittaire, sagittaire aussi, aussi, mais on ne se ressemble pas, là, parce qu'elle a un ascendant différent. Ah. Donc, le tien, tu es bélier, oui. « Ascendant vierge
1: ». Ben voilà. Et Vous... voilà, c'est clair. Euh, <rire> voilà. C'est tout à fait moi.
0: Tout s'explique. Donc, je vais. veux-tu que je te lise un peu? Euh...
1: Ben j'aimerais ça un peu que tu me dises euh, qu -ce que, que, de quoi il faut que je m'attende sur moi. Parfait. Alors, sur le mode vierge, ce
0: bélier pourrait retenir ses passions et garder la tête froide dans les pires situations. Ça, c'est vrai quand ça, même. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est oh, oui.
1: vrai. vrai. Ça Je suis capable de garder la tête froide et soutenir, euh, contenir mes passions.
0: Pourtant, ce n'est pas tout à fait ce que l'on suppose, parce que tu sais quand même, tu es une personne qu'on pourrait qualifier de passionnée, oui. mais tu sais garder la tête froide quand même. Oui. L'ascendant vierge peut fonctionner comme un bain révélateur pour le soleil du bélier. Le natif risque alors de devenir insaisissable. Bien malin qui pourra dire comment il faut l'aborder. Oh. Ah, oh. Quand même, quand
1: même. Ben, je suis assez abordable je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je, je, je suis intimidant mais intimidant oui. pas j'intimide le monde pas mais, genre donne moi l'argent ton là. <rire> je m'as taxé <rire> mais intimidant euh, de
0: par ta présence de
1: par ce que je peux dégager fait que des fois ouais. les gens sont gênés de venir vers moi parce qu'ils trouvent donc que je suis intimidant
0: voilà mais c'est ben, moi, ce moi je
1: fais tout le temps ouais. What? Mais ça sort <rire> doux oui. mais quand ils me connaissent ils font ah, ok c'est pas ça mais non
0: mais, Mais moi, ça m'arrive
1: tout le temps intimidant. aussi. Hein. Moi, je me fais comme, ben voyons, je ne suis pas intimidant du tout.
0: Je t'ai déjà fait dire ça aussi, là, genre de quelqu'un que ça faisait un an que je connaissais. Puis au début, tu m'intimidais vraiment. Je ne voulais même pas te parler. j'étais comme, voyons, <rire> pardon, je suis <smart, rire> Tu venez me parler. Ben euh, oui,
1: je veux des amis.
0: <rire> Ensuite, Christian, oui? le bélier ascendant vierge, en amour, le bélier continue à gambader. Le fixer sur une histoire d'amour est possible à condition de savoir se faire désirer. Rien ne lui plaît autant que celui qui lui échappe. D'aucun Parieront qu'une romance avec le bélier ascendant vierge vaut bien la prise de risque.
1: Ben oui, 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 ça, c'est sûr que ça vaut le risque. <rire> ça vaut, le... Tu veux avoir une romance avec moi, ça vaut le risque. Ça le vaut. Ça, ça vaut le, le risque. risque, ça, tu peux te risquer. Mais euh, c'est ça, trop tard. Et Désolé. je suis
0: sûr que ta blonde dirait que c'est vrai, <rire> que ça vaut le risque.
1: Ben, ma blonde dirait que ça vaut le risque et elle dirait surtout, risquez-vous pas les autres. <rire> Parce que. Mm -hmm. Parce que, hein, tu sais. Je Continuons sur compte. mon ben, ascendant.
0: Alors, avec ses proches, l'ascendant Vierge joue la carte de la sécurité. Dans la mesure du possible, il prévoit tout, vêtements, nourriture, objets dont il n'aura probablement jamais besoin. L'idée est de faire face à toute situation. En réalité, il se méfie du hasard comme de la peste.
1: Euh, ben, je te dirais, euh, oui, pour la, par rapport à la sécurité. Mais peut-être pas dans cette intensité-là d'avoir tout, tout. Je ne suis pas si prévoyant que ça, mais oui, moi, l'aspect sécurité, c'est important pour moi.
0: Oui, quand même. Moi, je trouve ouais. que je suis assez d'accord. Au travail. Une relation professionnelle avec le bélier ascendant vierge peut devenir très confortable. Ce dernier donnera le meilleur de lui-même afin de vous aider et de vous seconder. Une fois que vous aurez écouté ces petits bobos du matin, vous aurez de grandes chances de rentrer dans le détail très rapidement. En effet, rien ne lui échappe. Réunion de la veille ou ordre du jour, vous saurez tout sur tout.
1: Ben écoute, c'est pas si pire que ça, c'est pas tout, tout, tout ça, mais oui, non, 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 effectivement, effectivement, effectivement je suis un gars d'équipe, je suis un gars de support, je suis un, oui. de, de, de oui, un gars de données, c'est un gars qui, qui jase aussi. Là, ah, pour jaser, je jase, ça c'est clair, je suis capable.
0: Alors, en société, il reçoit en toute décontraction, mais ne tolère ni l'approximation ni le manque de rigueur. Bien que les bons moments qu'il propose soient souvent sur la base de l'improvisation, cela ne l'est jamais tout à fait.
1: Ben, caroline de bien, c'est vrai. Rime. Ben, je dis, moi, je dis souvent, je, 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 je dis souvent ben, je, ben, ça me fait penser, puis ben, encore aujourd'hui, je l'ai pensé. Mais j'ai dit, moi, je, je, avoir l'air fou, ça ne me dérange pas dans vie. Mais avoir l'air fou... Quand je le sais que j'ai l'air fou et que je le prévois et que je le planifie. Voilà. <rire> Mais avoir l'air fou, que je ne sais pas se poser, là, ça me dérange ça, plus. Pas ça. ça, ça me dérange plus. C'est vrai que ça te ressemble. Ouais.
0: Et euh, ton mercure est en Maison Neuve. Ben, je, je voyons d'or, c'est ce qui je... Maison
1: Neuf? <rire> <rire> Mercure
0: qui gouverne votre ascendant se trouve en Maison-Neuf dans votre ciel natal.
1: En ah, maison 9 genre une Maison-Neuf? La là? Maison numéro 9. Ah, oh, la Maison, ok,
0: 9! Je te dois t'avouer que je ne sais pas trop de quoi il s'agit, <rire> mais il y a un, un petit texte fait que je dois te lire. C'est décevant. <rire> vos appétits intellectuels sont insatiables, tant ah, ça, vos pôles d'intérêt sont nombreux. Oui. La religion, la spiritualité, la philosophie, l'histoire sont autant de sujets qui vous intéressent et vous avez des prédispositions pour des études supérieures. Vous vous savez, vous évader mentalement avec facilité.
1: Ben, je pense que je vais commencer à croire à l'astrologie. <rire> ça décrit quand même bien. Okay. Là. Hey. Oui, j'avoue que ça, ça me ressemble. La curiosité puis tout, camp. là, euh, oui.
0: Très intéressant. Alors, veux-tu savoir le mien? <rire> Voici Puis ben tu sauras me dire si ça me ressemble, OK? Oh okay, oui! Alors moi, je suis sagittaire, ascendant, poisson. Un petit poisson des <rire> genoux. Petit Alors la personnalité se dessine sur un fond qui paraît illimité. Les deux signes sont proches, bien qu'en quadrature, et l'alliance du rêve neptunien et de l'extravagance jupitérienne, ah, pardon, ben ouais. pardon <rire> je m'en étouffe, peut donner des artistes de génie ou des êtres médiuminiques. Mon Dieu, Christian, j'ai des Dieu! pouvoirs! <rire> Des, pouvoirs, okay, des êtres
1: médiumniques je, je suis En une un médium. mot. OK, je pensais des êtres médiums dans le sens pas yob. Non, non, dans, ah, le okay. médium, dans le sens
0: de médium, dans le sens de don de, de ben, médiumnité.
1: Tu tires au tarot tantôt, c'est quelque chose.
0: Il y a chez ce natif quelque chose de démesuré, autant dans les qualités que dans les défauts. <rire>
1: Hey, hey, ouais. <rire> c'est
0: drôle. Okay. En amour, l'amour pour lui, c'est la connexion immédiate, ou cela fonctionne dès la première seconde, ou bien cela ne vaut pas la peine d'être tenté.
1: Tellement, tellement telle vrai! vrai, vrai.
0: <rire> il a besoin de quelqu'un qui le comprenne parfaitement, avec qui il peut envisager de faire un bout de chemin. Mais mon Dieu, c'est vraiment Dieu, hein? vrai! C'est vraiment vrai! Je peux pas dire le contraire. Ouais, okay. ça te ressemble, je trouve. « Avec ses proches, il est fortement empathique et ne veut que le bonheur des autres. Il lui suffit que les autres soient heureux et en bonne santé et euh, ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir de plus important que ça. Jamais il ne fera passer des intérêts matériels avant le bien-être de son entourage. » C'est vrai aussi. C'est oui. très vrai. L'empathie. Attention au bureau. <rire> « Il est particulièrement doué pour le commerce, l'échange autour des finances, les communications. » Tout ce qui évolue dans un environnement marqué par des mouvements qui ne sont pas forcément visibles a priori. La politique peut aussi lui convenir ou la psychologie ou le cinéma.
1: Ah ben mon dieu.
0: Mais je travaille dans la télé,
1: cinéma, politique, euh, tu politique, en as fait aussi, tu as fait plein d'affaires là-dedans. Ça me ressemble vraiment Ça te ressemble.
0: En société, le Sagittaire ascendant Poisson sait s'adapter aux autres, quelle que soit la personnalité ou l'extérieur traction sociale. Il fera en sorte de pouvoir échanger avec tout un chacun. Il pense que chaque personne est digne d'intérêt et il refuse de faire de la peine gratuitement. Ça, c'est vrai. Ça, je m'intéresse à tout le monde. Moi, j'aime ça aller parler à quelqu'un seul, d'un coin qui a l'air ah ouais. de parler à personne. Je vais toujours y aller. Ça, c'est très vrai. C'est tentant. Hein? Alors, mon Neptune est en Maison
1: 10. Maison 10, toi, ouais. Maison 10. <rire>
0: La carrière, les honneurs sont des concepts flous. Vous souhaitez plutôt être reconnu pour vos qualités altruistes. Vous rêvez d'un monde idéal où le collectif l'emporte sur l'individuel. Bref, vous avez une âme de poète.
1: Ah, oh, mon Dieu. C'est tellement vrai. C'est vrai que tu fais des poètes, des fois. Non, mais... des, poèmes. <rire> des poètes. Des poètes. <rire> des poètes. Tu fais des poètes. J'ai rajouté des lettres dans le mot poète, mais oui.
0: À vous, ça me ressemble. Ben là, ça te
1: ressemble au bout. Ben bon moi aussi, hein? ça me ressemble. ressemble. Ouais.
0: C'est très cool. Ben, tu vois
1: qu'il y a quand même. Il y a quand même quelque chose de, de l'influence des de astres et de, de tout ça sur nos ben, personnages. Moi, je pense que oui.
0: Pis, là, tu n'es pas le premier ami avec qui je check ça. Puis à chaque fois, est, on est dans le mille. Puis, des fois, tu sais, il y a, a quelqu'un qui m'avait déjà dit ouais, « moi, mais c'est juste parce que tu pars avec l'idée que ça va être toi, mais c'est pas vrai parce que tu sais que toi, comment t'es es peu convaincu. » Ben non,
1: c'est ça. Puis, mais... tu sais,
0: je veux dire, je t'aurais lu mon texte à la place du tien, puis on aurait fait euh, « Non ben, ». Et ben, vice-versa, là, tu sais. C'est Fait que je trouve qu'il y a quand même non, quelque non, chose je, qui je avoue tient que là -dedans.
1: je me reconnais dans plusieurs choses que tu as nommé tantôt. Là. Une majorité d'affaires. Mm.
0: Voilà. Donc, euh, très intéressant, bon ça, bon ça, ça, ça. ça. l'ascendant. Donc, des fois, vous ne vous reconnaissez pas nécessairement dans votre signe. Tu sais, l'autre fois, je te parlais des béliers, puis tu étais comme bas, mais c'est parce que tu étais un ben,
1: en fait, ascendant vierge. <rire> ben, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, dans le signe, ben, tu sais, les béliers, souvent, on va on va parler des gens qui sont entêtés, qui sont... Euh, tu sais, un côté un peu négatif aux béliers, des fois, là par rapport à la personnalité.
0: Dans les... Oui. oui. Tu sais,
1: dans la plus... Puis moi, c'est ce côté-là que je pense que j'ai moins... Alors, je me disais toujours, je dois avoir un ascendant plus mou parce que moi, c'était ça, mon affaire. Je <rire> dois être bélier à 100 dents mou. C
0: mais tu sais, à 100
1: dents vierges, c'est, c'est, c'est plus mou c'est un plus signe mou. Plus, plus mou, plus doux. <rire> fait que euh, probablement que c'est ça qui fait que ça influence, que je ne suis pas tout à fait un bélier-bélier, euh, tête de cochon, mais je suis quand même euh, capable.
0: Là. Bien, je pense aussi, puis il euh, y a aussi, moi, quelque chose que j'ai découvert cette année dans ma, toute ma grande appréciation de l'astrologie, c'est le signe lunaire. Parce que le, notre signe astrologique, c'est le signe solaire. D'accord. Mais il y a aussi à notre naissance la position de la Lune qui peut influencer okay. notre signe. Oui. Donc, j'ai trouvé ton signe lunaire. Souvent, un Christian, le signe lunaire va plus influencer les femmes, on dit, parce que les femmes seraient plus sensibles à la lune, hein? contrairement aux hommes.
1: Les hommes, c'est plus le soleil.
0: Mais c'est très intéressant, tu sois un signe lunaire vierge, comme ton ascendant. Ben, voyons donc. Fait que tu vois, ça aussi, ça doit venir calmer ta petite tête de bélier. Là. Hein? <rire>
1: la tête de bouc.
0: La tête de bouc. <rire> donc, ton signe, qu'est-ce que ça veut dire alors, championne de l'autosatisfaction, son côté maniaque peut facilement fatiguer son entourage. <rire> en particulier quand il sème des rumeurs infondées qui ne servent que son égo. <rire> euh, euh,
1: Chez lui, tout est parfaitement... À euh, c'est pas tant ça, là.
0: Ben, je l'aurais pas formulé de même. <rire> Chez lui, tout est parfaitement organisé égard à celui ou celle qui viendra lui dire qu'il ne s'y prend pas de la bonne façon. <rire>
1: un verre dans l'armoire. <rire> Touchez pas au verre de Christian. Non non, vous pouvez les toucher, mais remettez-les à la même place.
0: Il ne préfère que sa manière de faire et déteste les compromis. Comme il aime donner conseil à tout le monde, il glorifiera ce qu'il fait, écrira sa réussite, mais jamais ses échecs et à tous. Dieu, pour, on pour limite.
1: C'est clairement pour moi ça. C'est bon, un peu exagéré. Là, quand <rire> même. Pas, pas vraiment exagéré. Hum, tu trouves Ben là, c'est pas moi pendant tout ça.
0: Ben là. Non. La petite affaire des, des habitudes, puis des oui, moyens de faire. Oui, parce que je m'aime
1: d'une façon, puis que je teure mon, mon, mon tube d'apport à dans de, de la bonne façon. <rire> ben, Mais c'est les deux seules affaires. là
0: En <rire> tout cas. Puis moi, mon signe lunaire, c'est euh, Lyon. Okay. Euh, et euh, je suis contente d'avoir le poisson dans le mix parce que sagittaire <rire> Lion, euh, c'est assez explosif. Alors, ce qu'il aime avant tout, c'est que ses proches l'apprécient. Oui, tel le roi de la jungle, le lion se complaît à observer l'entourage. Il aime qu'on lui offre des louanges, des compliments et des petits cadeaux. D'ailleurs, il est du genre à l'exiger ou à carrément envoyer sa liste pour Noël. Et moi qui viens de m'organiser trois jours de fête. Trois, c'était pas quatre? Cinq. Et même peut-être une semaine. Et qui criait à tout le monde que c'était ma fête. Ça, Ça c'est très mon, mon côté lion dans ouais, mon signe. Ok, lunar.
1: je comprends, oui.
0: Alors, si vous aussi voulez connaître votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous invite à consulter le site evozen.fr. C'est là-dessus que j'étais. Donc, tu vois, je trouve que c'est quand même intéressant pour euh, connaître quelqu'un, genre faire un petit round-up de personnalité. Ouais, mais
1: tu peux pas te fier 100 à ça, mais, mais ça donne quand non. même une idée, euh, une idée. Une idée, c'est vrai. que Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me ressemblaient.
0: C'est ça. Puis on ne peut pas se fier non 100 à ça. Puis surtout, ce que je dis aux gens des fois qui me questionnent sur ma... Mon, mon amour pour l'astrologie, c'est je prends ça avec un grain de sel. Là. Je fais pas ma vie en fonction de ça. Là, tu comprends? Mais des fois, je trouve ça le fun d'aller lire mon horoscope et de me faire. Des fois, ça me fait penser à des choses que j'aurais peut-être pas pensé Ou ça me fait voir une situation sous un œil nouveau. Je me dis Ah, c'est vrai, ça, tu sais, j'avais pas pensé à ça.
1: Ah non, non c'est sûr, c'est intéressant c'est ça. C'est bien, je trouve ça le fun.
0: Et là, moi, ça, ça l'ésotérisme me fait tout de suite penser à l'astrologie, mais toi, ça t'a fait penser à autre chose.
1: Moi, ça me fait penser à autre chose. Moi, en fait, ça me fait penser à une bonne vieille émission. Euh, euh, écoute, qui a été en onde, il faudrait que je retrouve euh, quand même de, 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 de très longtemps, écoute, je pense que c'est J'ai ici
0: l'information. 70... 1981, non?
1: Oui, 1981 à genre 2000 ou 2000 quelque. Ah, ouais, quand même, aussi longtemps que ça. Ah, oui, ouais, ça a été très long euh, comme émission. Et euh, je parle ici de, de, de les plus âgés, euh, vont peut-être euh, peut le, le reconnaître un petit peu plus, mais de l'émission Ésotérisme expérimental, qui était euh, animée par euh, Richard Glenn, qui était un. Euh, un homme très moustachu, qui avait une grande moustache. Et, euh, et dans cette émission-là, qui passait à la télécommunautaire, dans les années, on parle des années 80, avec qualité d'image très médiocre. Mais, non, mais je veux dire une qualité oui. d'image de cette époque-là, qui était loin d'être du HD, en plus, euh, dans des... Euh, dans des studios des fois un peu un peu glauque donc euh, vraiment c'est lui qui produisait euh, l'émission de ce que j'ai vu complètement mais euh, et il y avait une panoplie de sujets vraiment dans euh, avec beaucoup les extraterrestres là. il y avait oh. beaucoup des histoires d'extraterrestres mais aussi toutes les euh, les euh, gens les francs-maçons les, euh, les, 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 les 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 sociétés secrètes les sociétés secrètes voilà je cherchais un petit peu le terme mais les sociétés secrètes la politique les affaires tout un peu de mélangé et c'était très particulier comme comme émission c'est quelque chose que j'écoutais pas de façon religieuse mais que de temps en temps je tombais là-dessus je regardais un peu mais écoute c'était beaucoup d'affaires et entre autres, je pense que tu as, as, as un petit extrait et dans cet extrait-là, juste pour vous donner, Ben là, vous n'aurez pas le visuel parce que bon, on n'est pas en visuel, mais je le mettrai ouais. euh, à, à, dans les commentaires euh, l'extrait, mais juste le, 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 le contenu de certaines entrevues qu'il pouvaient faire, c'est quand même assez fascinant.
0: Puis je dois dire aussi que quand tu m'as envoyé ça euh, cette semaine, quand je l'ai, j'ai eu peur. Moi, quand j'ai écouté <rire> ça, ça m'a fait vraiment peur. La vieille image, la manière de parler, la musique, tout était peur. Alors faites-vous votre propre on vous en met un extrait. Je suis pas bien.
1: Ça commence bien. C'est Imaginez-vous une pièce sombre.
0: On voit, ça zoome sur une vieille pancarte un peu déchirée où c'est écrit « J'ai été le cobaye des
1: extraterrestres ». La télévision française m'a demandé de venir à une émission où elle m'a opposé cinq médecins délégués par le corps médical. Et les cinq médecins... Euh, n'ont pas pu trouver d'explication rationnelle et s'en sont remis au miracle. Au miracle, ben voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il reste deux possibilités. Ou c'est le miracle voilà. euh, divin, ou alors c'est l'intervention un... des extraterrestres. Ah, Exactement. Et je pense que c'est peut-être plus palpable, plus proche aussi de la réalité, cette intervention des extraterrestres. Maintenant, Ils ont reconnu que je ne relevais pas d'une médecine terrienne et traditionnelle bien connue. D'ailleurs, je dois dire que physiologiquement parlant, je dis bien physiologiquement parlant, je, je, suis... je suis différent d'un... Euh, du commun des mortels. Je suis différent, je ne réagis pas comme un autre terrien. Parce que pour être encore vivant avec le foie éclaté, la rate éclatée, la visite... Et on se met un peu, Il y a des photos <rire> du journal. Pas mais pas il... cela, mais le pas le pas gars, il y a
0: plein de trous euh, dans Bédel.
1: Ben je ne sais pas s'il si a, a été victime d'une agression ou quelque chose, ou je sais pas clair.
0: Ah oui, on voit une vieille image de ce couple Voilà. C'est vraiment un peu. Je <rire> suis pas bon. Oh, j'allais sourire. Je le ferme, je le ferme, je le
1: ferme. Oh mon Dieu. Hey, mais c'est vraiment, vraiment l'ambiance souvent qu'il y avait dans cette émission-là et je trouvais ça un peu fascinant à l'époque. Mais juste pour vous dire, le Richard Glenn, ça a été un professeur d'éducation physique pendant 18 ans, qui était journaliste pour le seul quotidien francophone d'Ontario. Le droit. Euh, fait qu'il a été, euh, il a fait ça. Et l'émission Ésotérisme expérimental, c'est de 1976 à 1997. Elle parle quand même de 21 ans. Euh, ce qui est quand même euh, très, très long. C'était une fois par semaine. Puis il recevait des spécialistes là, vraiment de divers sujets euh, occultes euh, sur l'ésotérisme, les phénomènes des ovnis, les politiques mondiales, les sociétés secrètes, l'interprétation et l'origine des religions. Euh, et écoute, ça a atteint euh, une des ses plus grandes codes d'écoute. Euh, voyons, l'émission a atteint les plus grands, les plus hautes codes d'écoute à ce jour pour une émission diffusée au canal communautaire. Donc, il y avait quand même, quand quand même. même beaucoup de gens. Qui écoutait ça, euh, tout ça. Ça c'est un peu mal fini pour euh, Richard Glenn, euh, qui, euh, le 15 avril 2000, a été euh, condamné à un an de prison pour euh, agression sexuelle. <rire> oh, Mais c'est euh, euh, sur un garçon. Sur un extraterrestre. Euh, sur un jeune garçon euh, des extraterrestres. Et euh, moi, ça me faisait beaucoup rire, Richard Glenn, parce que c'était sa façon de parler. Et puis quand on l'entend un peu dans la vidéo, quand ça il dit extraterrestre, il, il dit vraiment extraterrestre. il y a une voix un peu vraiment, il y a une voix plus naziarde puis très basse. Alors, il parlait beaucoup comme ça, puis les astra étaient ici ça. Mais quand même, euh, quelque chose euh, de... de, de, de de rigolo à découvrir et regarder et il y a encore des choses qui tournent sur euh, sur YouTube si vous allez voir extra exotérisme expérimental où il y a des grammes quand même des, des longues capsules euh, de moments et euh, on peut voir des anciennes entrevues euh, qui a faites à l'émission. Oui puis tu sais
0: le fait qu'il y ait des vieux effets spéciaux un peu boboches, là, comme les le petits ovnis. Bah ben oui
1: bah ben me... oui là on ah, voit une espèce de petit ovni genre de 1960 des films des de... premiers films d'animation noir et blanc où tu vois un ovni. Là. et
0: ça ça me Pétrifié. <rire> Ça me fait tellement peur. Mais moi, là, quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur des extraterrestres. Je pense que j'en ai déjà parlé d'ailleurs au podcast, mais j'avais vraiment peur. Genre, je sais pas pourquoi. Ça me terrorisait. J'avais toujours peur que les extraterrestres viennent me chercher. Puis là, j'allais lire là-dessus les gens, mettons, qui ont. Il y en a, là, qui disent qu'ils ont déjà été enlevés par des. Comme ben le oui, monsieur ben oui. dans
1: l'entrevue. Bien sûr, lui, c'est ça, là.
0: Puis il y avait des traces sur le corps, puis tout, puis il l'a dit, là. Il y a cinq médecins, puis personne n'était capable ouais. de dire c'était quoi qui était arrivé, tu sais. Fait que euh, on le sait pas. Puis moi, je pense que c'est impossible qu'on soit les seuls êtres doués d'intelligence dans tout l'univers, là. Tu sais, ça ben serait comme. C'est tellement très, grand
1: que C'est tellement grand. C'est ça qui est spécial. C'est sûr
0: qu'à maintenant, quelque part, il y en a d'autres, là. Mais euh, c'est vraiment épeurant. Mais des fois, je me dis que peut-être de mon vivant, je pourrais connaître ça, l'arrivée des extraterrestres sur Terre. C'est possible?
1: Bien, on ne sait jamais. On sait jamais. Tu vois, euh, Richard Glenn, il parle en, en 2017 euh, qu'il communique toujours là, par, via un site web et des conférences mensuelles sur des notions d'ésotérisme puis euh, qui sont axées sur des phénomènes inexpliqués tels que les extraterrestres évidemment, et la venue du grand monarque. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, j'ai entendu un peu dans certains extraits que j'ai écoutés, on parle beaucoup du grand monarque et le grand monarque est un personnage prophétique issu des croyances populaire eschatologique basé principalement sur des révélations privées, catholiques et sur des prophéties plus précoces comme celle de Saint-Rémy. Je vais pas regardé ce que c'était Saint-Rémy mais on voit qu'il y a quelque chose au niveau du grand monarque là, qui est comme probablement la personne d'autorité suprême ou je ne sais pas trop, qui pourrait être influencée. Mais ça tourne autour beaucoup de ça, son histoire de grand monarque.
0: C'est quand même intéressant. Mais tu sais, il y a une émission qui parle, je pense, c'est à Historia, où il y a comme un monsieur qui dit que c'est les extraterrestres qui ont fait les pyramides. Ça revient souvent, ça. Je ne l'ai pas
1: écouté, mais ça revient souvent, cette... Ces, ces affaires-là, tu sais, genre l'île de Pâques, là, les l'espèce les, 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 ouais. de monolithe qui est là de l'île de Pâques, les, les, les pyramides, c'est souvent quelque chose qu'on entend parce qu'on a de la misère aujourd'hui à comprendre comment ces œuvres architecturales-là ont pu être faites avec les moyens et les connaissances de l'époque.
0: Bien, il y a ça. Puis il y a aussi, tu sais, à ce moment-là sur Terre, mettons, il y avait... C'était difficile de propager les connaissances, là. Tu sais, mettons que les mayas faisaient une découverte sur les mathématiques, ben avant que ça se rende au Japon, je veux dire, ça prenait un petit bout, là. Puis il y en a, ça mais, mais un petit pourtant, bout. avec les recherches qu'on fait en... en tu sais, euh, pas en astrologie, mais en... Euh, voyons, là, les gens qui cherchent, là, des dinosaures,
1: là. Les... Les, les, en archéologie, archéologie oui. Je suis paléontologue, <rire> mais c'est archéologie.
0: En archéologie, on a découvert qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont arrivées en même temps dans différents peuples sur Terre, autant en Asie qu'en Afrique qu'au Mexique. T'sais, il y a des connaissances qui sont arrivées en même temps partout sur Terre, puis on ne sait pas comment est pouvaient se propager tant que ça, ces informations-là, ces découvertes-là, si tu veux. Oui. Mettons, on parle de vraiment longtemps. Là, comment, justement, on parlait la semaine passée des calendriers. Comment on, on s'est mis à compter les secondes, les jours, tout le monde en même temps, de la même manière. T'sais, comment on a commencé à nommer les chiffres de la même manière, à compter de la même manière euh, de toutes ces connaissances scientifiques-là sur la Lune, le Soleil, le cours du temps sont comme arrivées en même temps dans toutes ben les a, civilisations. Il
1: y a des scientifiques qui ont étudié ça quelque part. Ils ont dû se partager l'information
0: oui, d'une manière ou d'une autre, oui, mais c'est sûr comment, que ce pas comme
1: aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ben non, on ne fait pas rien que ça hey, plaît pas à partir de là, on compte.
0: Ben c'est ça. Fait Il y a une théorie qui dit que les extraterrestres auraient un rapport là-dedans, Christian.
1: Ben écoute, euh, si on se fie au cinquième élément, Hein? le <rire> oui. film le cinquième le, élément oui, c'est bon, comme ça un peu là les histoires des gars, des extraterrestres qui arrivent puis là tu vois bien qu'ils ont mis des affaires là ouais, 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 puis ah, tu ah. dis euh, ok c'est peut-être de même que ça a commencé mais ben,
0: on le sait pas hein.
1: on le sait pas en fait on le sait pas en fait mais tu sais ça m'a amené à, à réfléchir je, je faisais des lectures et euh, j'ai aussi regardé un peu du côté de Nostradamus oh Nostradamus Nostradamus ce qui est un, qui est quand même euh, quelque chose souvent qu'on entend parler pour on dire ah oh, c'est tu vrai ça c'est pas vrai ça, c'est compliqué, ça, cette affaire-là. Mais Nostralamus, qui était quand même euh, un apothicaire français. Quand même. Quand même. <rire> qui, était, qui était spécialisé dans les prédictions. Euh, il est né euh, le 14 décembre 1503, qui est mort le 2 juillet 1566, donc à l'âge de 62 ans. Et euh, il était très prolixe avec les quatrains. Alors, tu vois, ça, c'est, j'ai dit, ben, « qu'est-ce que ça veut dire? » Mais en fait, le prolixe, c'est euh, qui est trop long, qui a tendance à se délayer dans les écrits ou les discours. Ah. Et les quatre c'est des strophes composées de quatre vers. Alors, c'est comme une formule de poésie. Puis, euh, et dans sa vie, il a écrit euh, euh, d'Astradamus, il a écrit, euh, dans, un, dans une forme très poétique, 6, 6338 prophéties. Euh, dans un langage très ambigu et euh, volontairement ouvert. Donc, ce qui fait qu'on pouvait un peu se poser des questions. Mais entre autres, j'en ai sorti quelques-unes pour okay. 2021. Oh, ok. Parce que, puis là, bon, 2021 mille vingt achève, fait qu'on peut se dire si tu vrai, cest tu arrivé ou c'est pas arrivé? Euh, mais juste pour vous donner une idée, tu sais, alors Nostradamus, il euh, y une prédiction était le parc en pente grande calamité. « Par les terres de l'Ouest et de la Lombardie, feu dans le navire, peste et captivité. » Mesure en Sagittaire, mmh. Saturne s'efface. Mmh. Mercure en Sagittaire, désolé, on a fermé la lumière, on voit moins clair <rire> un peu. Mercure en Sagittaire, Saturne s'efface. Fait que, tu sais, ça, c'est une prédiction pour 2021. Fait que, trouve-moi, ça prédit quoi?
0: Ben là, d'abord, tu as, as dit euh, peste et. Euh, Redis-moi l'affaire que tu as dit. De oui, peste. oui,
1: peste et euh, captivité.
0: Peste et captivité? Et le le, le, le confinement.
1: confinement? Ben voilà! <rire> <rire> ça a été
0: prédit par Nostradamus. La
1: COVID-19, ben oui, t'as raison. La COVID, le confinement, c'est ça. Ben c'est ça, clairement. C'est ça, mais euh, tu vois, puis euh, il disait un peu que. ben C'est sûr qu'on dit que c'est pas très clair, mais il y a des gens qui pensent que y a un, euh, ça, pourrait, ça pourrait vouloir dire qu'il va y avoir un grand tremblement de terre en Californie. Bon, ça, ça fait des années qu'on sait bien moment donné, ça va arriver ouais. avec la fameuse faille de San Andreas, qui à un moment donné va péter au frais ça a ouais. Donc là, euh, on se questionne, mais tu ça, ça revient souvent. Mais tu sais, en même temps, tu dis ça et tu fais, ouais, mais tu sais. Tu peux faire dire un peu tout ce que tu veux à un genre de prophétie comme ça.
0: Ben, c'est sûr là, que c'est des mots, en plus, tu sais, c'est...
1: C'est très poétique, c'est un style. Ouais, c'est
0: de, ça. Je tu sais, Tu
1: sais, le parc en pente, grande calamité. Bon, on le pourrait se dire, OK, c'est la COVID, la grande calamité, ça pourrait être ça. Par les terres de l'Ouest et de la Lombardie. Là, tu dis, bon, la Lombardie, qu'est-ce qu'elle vient faire là dedans C'est quoi la Lombardie? C'est euh, un, une place, ben, une ville, ben une, place. une province, une région de je ne sais pas trop où. Feu dans le navire, peste et captivité. Ça, j'avoue que c'est pas... Écoute,
0: peste et captivité, là, clairement, c'est la COVID, en tout cas.
1: Ouais, c'est ça. Et il y en a une autre aussi qui a dit, euh, il disait du feu dans le ciel et des étincelles. Ça, c'est la ça, pour 2021. Fait que là, okay. tu fais comme, OK. Ben, Lorsqu'on pense cette année, il euh, okay, y a eu l'histoire, il euh, ben, y a eu l'éclipse de lune euh, au mois de mai. Il ouais. euh, y a eu des tempêtes totale. solaires. Il y a y eu des tempêtes solaires. Il euh, y a eu aussi un fait, des phénomènes non, avec euh, des météorites. aussi Il y a des histoires mm. à la NASA. Fait que, bon, tu dis peut-être que c'est ça. Peut-être pas. On sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Et il euh, y en a une autre aussi qui disait Nous verrons l'eau monter et la terre s'écrouler sous elle. Sous elle. Ah,
0: c'est plaisant. <rire>
1: Fait que, tu, sais, tu vois, euh, on le sait pas trop. Puis en même temps, ben là, euh, dans l'explication qu'il disait, là euh, il parlait vraiment, peut-être, il parlait de ça pourrait vouloir dire l'extrémisme religieux qui allait créer, qui allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon. Et ça, la Troisième Guerre mondiale, on s'entend, on entend souvent parler dans cette ouais. sorte de prophétie de tout, que Manet va arriver, puis que maintenant s'était exposé être Donald Trump avec. Euh, il prédits même des dans les prédictions de Nostradamus, Donald Trump a l'air d'être dedans. Fait que là, on ne sait pas trop <rire> comment est-ce que tu ça sais, vit.
0: Puis imagine, mettons, tu dit que tu en quelle année, hein, Nostradamus?
1: Tu l'as-tu dit? Euh, L'année. Lui, ça? Oui, mettons sa prédiction, lui, euh, il l'a fait quand? Ah, ben, en fait, il est, lui, il a vécu de 1503 à 1566.
0: Ça fait très longtemps, là. Ça
1: fait 506 ans, 600 ans.
0: Puis, tu sais, on en parle encore, sûrement, parce qu'il y a bien des affaires qui ont dû arriver, là, si on en parle encore de Nostradamus aujourd'hui. Ben, je aujourd ben,
1: sais qu'entre autres, euh, apparemment, ben, apparemment, tu sais, je veux dire, dans les prédictions. Mais, tu sais, ça, c'est comme d'autres choses. Tu vas trouver quelqu'un qui va te dire que ça n'a aucun rapport, ça ne veut rien dire, comme tu mm -hmm. vas trouver des gens qui vont te trouver des façons de trouver que ça peut que ça se fait en lien avec les événements qui se passent. Mais entre autres, Hitler, ça a l'air que dans ses prédictions, euh, toute le, la montée d'Hitler et la, la, le génocide et tout ça avec les Juifs, il avait prédit ça. Donc ça, il en parle. Euh, apparemment que les, les Tours jumelles, le World Trade Center, il avait prédit les attentats euh, du World Trade Center aussi c'est sûr que tu peux trouver tout et rien en même temps.
0: Mais tu me fais penser... Euh, ben, excuse-moi, avais-tu terminé ton segment de Non, non, non c'est bon.
1: Nostralamus, c'était pas mal ça que je voulais te dire là-dessus.
0: Parce que as-tu déjà entendu parler de Baba Vanga?
1: Non. C'est qui ça, <rire> C'est quoi ça? Et on dirait un dessert grec. Baba Vanga, de son
0: vrai nom, Vangelia Pendeva Gusterova. Dite Baba Vanga, donc grand-mère Vanga, c'est une voyante bulgare qui est née en 1911 et qui était aveugle, qui est devenue en fait complètement aveugle à l'âge de 12 ans euh, euh, suite à une tempête de sable qui lui avait enlevé la vue, qui avait rempli ses yeux de sable et euh, elle était complètement aveugle. Et euh, Baba Vanga était reconnue pour avoir des dons justement de, de voyance et de prédiction. À un point tel où, euh, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des hommes politiques bulgares et de grands dirigeants euh, de, 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 de la République soviétique, là, de, de, de tout ce qui était de, de dans ce coin-là, dans ce temps-là, okay. euh, les communistes et tout ça, euh, sont venus euh, s'adresser à elle pour lui demander conseil. D'accord? et euh, dans sa petite ville elle recevait toujours des jour après jour des gens, c'est comme ça qu'elle gagnait sa vie en fait euh, en faisant des prédictions et là les hauts dirigeants venaient la consulter pour euh, connaître l'issue de la guerre et euh, même qu'elle se faisait grassement payer par les gouvernements euh, bulgares pour ses euh, pour, euh, prédictions et pourtant euh, le gouvernement, les religions, tout ça était vraiment contre ça à cette époque mais Bien sûr. on allait quand même euh, chercher ses prophéties et Baba Vanga euh, aurait euh, prédit, entre autres, l'élection d'un président afro-américain, donc de Barack Obama. Ça, c'était dans les années 60. Elle aurait euh, donné la date exacte du décès de Staline, annoncé le démantèlement de l'URSS, prévu les attentats du 11 septembre 2001, et elle aurait déclaré la présence d'extraterrestres parmi les êtres humains.
1: Bien, voyons donc, parmi les êtres humains. Parmi les êtres humains. Comme dans les films là, que t'es pas sûr, étais un qui, là.
0: Exactement. Mais là, j'ai très peur là, de toi en ce moment. Est-ce que tu étais d'extraterrestre?
1: Je, je suis un, un ah! V. Ah! Est... Um... Comment est-ce qu'on... Un reptilien. Un reptilien. <rire> je suis un reptilien. Un reptilien.
0: C'est ça. Et euh, Baba Vanga est morte, Christian, le 11 août 1996, euh, des suites d'un cancer du sein. Euh, et elle aurait laissé derrière elle, justement, certaines prédictions qui en font sa légende. Euh, et d'ailleurs, conformément aux dernières volontés et à son testament, sa maison est restée verrouillée depuis sa mort dans l'état exact où elle l'avait laissée. Et euh, elle est devenue un musée, là, dans, en 2008. C'est devenu un musée qu'on peut aller visiter maintenant. Euh, donc voilà, Baba Vanga.
1: Ah mais ben Colin c'est bon. Mais il y, y a toutes sortes, il y, y en a certains au fil des, 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 de, de l'histoire hein, qu'on peut voir comme ça. Ben Nostradamus c'est peut-être un des plus populaires qu'on qu connaît un petit peu, mais on voit un peu quand tu recherches qu'il y a eu plusieurs euh, prédictions qui ont été faites par plusieurs ouais. euh, devins, on va dire, mm. en tout cas, qui se, qui se prétendaient être devins. Euh, mais c'est ça, c'est que c'est sûr que ce qui est. Ce qui est toujours euh, intéressant intéressant, c'est que tu trouves tout et tu trouves rien. Là. Je veux dire, euh, tout est dans tout. Comme ils disent, je regardais un petit peu euh, Nostradamus là, par rapport à euh, le 11 septembre, donc les, les prédictions du 11 septembre. Ouais. Puis c'est ça, les adeptes de, notre, de Nostradamus disent qu'il aurait prédit le 11 septembre et sa prophétie, c'était « Le ciel brûlera à 5 et 40... Le ciel brûlera à 5 et 40 degrés. Le feu s'approchera de la grande cité nouvelle. » New York. Fait que, pour les adeptes, ça c'est, il a prédit le, euh, 11 le 11 septembre. Fait que abattant, tu sais, c'est encore fais le feu brûlera à, de 50, à 5 et 40 degrés, là, tu te dis, là, c'est pas évident. Là. Mais la bombe atomique d'Hiroshima, tout ça, donc il y a plusieurs événements qu'ils nous rapportent avoir euh, été euh,
0: prédits. Prédit. <rire> Et là, parlant de prédiction, oui. Christian, tu sais, moi, dans la pandémie, j'ai découvert un, des un dons, un nouveau passe-temps. Euh, je me suis euh, procuré des cartes de tarot. Et là, je t'explique, je trippe là-dessus, moi, depuis longtemps. Ça m'a toujours intéressé, mais jamais je n'avais osé m'acheter mes propres cartes, tu comprends?
1: OK, Parce de, que moi, ça te faisait peur. Ça
0: me faisait peur. Parce que un jour, je suis allée voir euh, une voyante. En fait, je suis allée voir un voyant la première fois que je suis allée voir quelqu'un. Et une autre, une autre fois dans ma vie, je suis allée voir une voyante, je suis allée deux fois. Et les deux fois, les personnes que je suis allée voir m'ont dit que si je le souhaitais, je pourrais avoir des dons moi aussi. Et ça, ça m'a toujours fait ben 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 peur. Je <rire> n'ai <J> jamais, <rire> jamais vraiment osé. Je okay. le sais que j'ai quand même un bon instinct. Je suis capable d'assez bien, pas prévoir, mais tu sais, analyser les situations, comprendre les personnes rapidement. Euh, on dirait prédire un peu quest ce que les personnes, comment vont réagir à certains événements. Tu sais, je vois les choses s'en venir. J'ai un, un bon ressenti normalement. Mais de là à dire que j'ai un don, je ne penserais pas. Et j'avais jamais osé vraiment creuser ça. Jusqu'au jour où j'entre euh, en contact euh, chez, dans une librairie avec un petit kit qui s'appelle le tarot d'or des éditions Larousse.
1: <rire> Genre le tarot pour les nuls.
0: Là. Genre un peu le tarot pour les nuls. Mais je les trouvais tellement belles. Je montre, là, Je te
1: montre. Des
0: belles cartes de tarot. Euh, puis comme ça m'avait toujours attirée, je me suis dit je les prends. Et puis j'avais lu par la suite que souvent un peu comme dans Harry Potter la baguette choisit son sorcier. Oui, et voilà. Les cartes choisissent euh, les cartes oh, te choisissent. Ben, oui, et je me parle. souviens d'avoir été au magasin puis de l'avoir pris dans mes mains puis de m'a dit hmm. ça me le prend. Faut que j'achète ça, j'ai quelque chose qui m'attend là-dedans, je le sentais, Christian. Et venait ouais, avec crimbine. les cartes un livre d'interprétation parce que quand même moi j'avais besoin d'instructions là. Et euh, aussi pas vrai donc ça? Si euh, tu comprends pas écoute, ça tout seul avec non, les cartes. Non, non, cas, non, non. Okay, vraiment non. pas jusqu'à dire ça et en passant, euh, je ferai jamais euh, je chargerais jamais à personne pour le faire des, <rire> du tarot. <J> <rire> Puis tu sais, j'en ai déjà fait souvent à mes amis, tout le monde me le demande, tout le monde aime ça. Tu sais, c'est ça. Personne n'y croit tant que ça, mais tout le monde aime ça quand même. Puis j'ai déjà prédit des choses dans mes cartes qui sont arrivées pour vrai, à des gens. Genre des séparations, euh, vente de maison, nouvel emploi. Ça m'est quand même souvent arrivé.
1: Ouais. Okay? Moi, c'est ce côté-là que je me dis, en fait, que je jamais vraiment été attiré par... Euh par ça, parce que je me dis tout le temps que ça. Mettons c'est vrai ou c'est pas vrai, ou peu importe, mais mon avenir, je veux pas savoir, je veux la vivre. C'est ça,
0: c'est parce que tu veux pas savoir, dans le Ben, c'est
1: parce que je veux pas savoir qu'est-ce qui pourrait peut-être m'arriver, puis me faire du. Mettons que c'est pas des belles nouvelles, tu sais, tu dis là, c'est sûr, c'est plate. tu me mets à pas vivre pendant, ou à faire attention, ou à être de même, ou à être pas bien, puis avoir être stressé pendant 10 ans, parce que peut-être que dans 10 ans, il va m'arriver quelque chose, tu sais, c'est pas. Mais non, mais là,
0: comme je te dis, il faut en prendre puis en laisser. Ben non, je hein? sais
1: bien, je sais qu'il faut faire ça, mais tu sais, je, je te dis un peu, moi, le fait que ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Ouais. Parce que, tu sais, je me dis, moi, l'avenir, ben, quand ça arrivera, on le vivra. Ben non, mais ben on, va on, on va le vivre. On va le vivre, comme tantôt. je dis
0: souvent. Mais euh, moi ouais. aussi, ce c'est parce que moi, j'ai vu beaucoup ma grand-mère, la mère de ma mère, tirer aux cartes. Mais elle, elle, elle faisait ça avec un jeu de cartes euh, ah, traditionnel, ben ouais. ordinaire. Puis euh, je l'ai vu souvent prédire des choses qui sont arrivées, comme euh, des grossesses, euh, la mort de des personnes aussi. Puis d'ailleurs, je, si je ne me trompe pas, c'est après avoir prédit la mort d'un proche qui était vraiment arrivée, qu'elle a arrêté de tirer mais les gens. De cartes. Elle ne voulait plus. Mais je l'ai vu souvent faire, puis j'ai déjà tenté d'apprendre avec elle, mais c'était complexe. C'était complexe quand même. Puis tu sais, elle, 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 moi, moi j'ai mon petit livre là, qui mais me ça dit qu'est-ce que les qu que que cartes don. veulent dire. Non, mais ça s'apprend. Mais euh, aussi, c'est si un don. Euh, tu sais, je pense qu'il faut quand même que tu aies ça en toi un peu. Euh, mais tu vois, moi, j'ai un livre dans les mains qui me dit qu'est-ce que les cartes veulent dire. Puis tu sais, ça m'aiguille. Puis des fois, j'ai l'impression... Ça a l'air fou un peu, là. je ne veux pas avoir l'air d'une folle, mais tu sais, des fois, mettons, là, quand je, je, je tire quelqu'un au tarot, je lis qu ce que la carte veut dire, mais on dirait qu'à un moment donné, je le je le sais, je le sais qu'est-ce que qu la personne a vu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Okay. Parce que j'ai même déjà tiré des inconnus sur Internet, euh, sur, le, le, sur Twitch, Internet. Euh, le Twitch de mon ami Louis. Puis euh, c'est du monde que je ne connaissais pas, pas en tout là. Puis il me... Ils ne me posaient pas des questions, mais je leur demandais de penser, mettons, à un domaine en particulier, par exemple, travail, argent, amour, famille, puis de se concentrer, puis tout ça. puis Dans ce que je, dans ce que je tirais, moi, je la voyais la trame narrative. T'sais, on dirait que j'étais capable de dire « Ah, ça, ça doit être ça, ça, ça doit être ça. » Mais c'est ça, peut-être que je suis folle un peu. Fait que là, c'est ça. Ce bon, que je voulais dire sur le tarot, c'est que c'est le tarot de Marseille que j'ai. C'est le tarot que la plupart des gens connaissent avec les 22 euh, arcanes majeurs qu'on a peut-être déjà entendu genre le fou, le pendu, les amoureux, le soleil. Tu sais, as sûrement déjà un petit peu vu ces symboles-là. Puis ça, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Là. Euh, on parle des années peut-être 1500, les premiers qu'on a recensés. Celui-là s'appelle le tarot d'or parce que c'était une commande spéciale et son nom fait référence à deux âges d'or de la lecture du tarot et probablement au jeu de cartes le plus célèbre pour ses 600 ans d'histoire, le tarot de Visconti Sfora, euh, qui était étampé d'or. C'était euh, pour une grande famille riche italienne. Euh, ça a été fait par Rider Waite. Euh, C'est le tarot qu'on dit moderne, le tarot le plus significatif, le, le tarot dont on connaît le plus, là, finalement. Euh, puis, il vient avec ça, C'est comme tu l'as vu, j'ai mes cartes dans mes mains, j'ai les 22 ben oui, ici, arcane majeure. Mais il y a aussi un autre gros paquet de cartes que moi, je n'utilise pas encore parce que je suis vraiment trop encore amateur là Dedans, mais euh, qui est séparé un peu comme euh, les cartes qu'on connaît, trèfle, carreau, cœur, etc. Sauf que tu as euh, les deniers, les euh, épées ou les lames, euh, les bâtons et l'autre qui là, en ce moment, <rire> ne me revient pas. <rire> je peux pas ça vraiment t'aider ben, là-dessus. Ouais. Ben. Les bâtons,
1: les deniers, les.
0: Les bâtons, euh, je l'ai dit. Les bâtons, les deniers. Les coupes, c'est ça qui me manque. Puis ça, c'est comme classer un peu de 1, de 1 jusqu'à 12, mettons. Mais tu sais, tu as aussi valet, dame, roi, genre au okay. travers, comme les cartes qu'on connaît. Okay. Puis ça, ça permet d'aller préciser ton tirage. Mais moi, je suis encore vraiment trop push. Okay. Fait que je le fais juste avec euh, les arcanes majeures. Et euh, là, j'ai comme le goût un peu de ne pas trop expliquer, mais de te faire, euh, de te faire un tirage pour te okay. faire un exemple. Ça me te okay. ben, te tente. Et ça
1: me tente euh, tant que c'est du positif.
0: Ben là, ça, c'est pas moi qui décide.
1: oui, <rire> c'est toi qui décides, C'est les cartes qui décident. Arrête, c'est toi qui décides. Parce que là, je vais te
0: remettre les cartes. Je vais t'inviter à les prendre. Puis tu sais, là, je te le fais comme ça, un petit peu euh, à froid. Mais normalement, moi, quand je tire au tarot, j'allume une chandelle. On dit d'allumer une chandelle quand on commence le tirage et de l'éteindre quand c'est terminé pour signifier qu'on passe un peu dans un autre monde. Ah, d'accord. Alors, je t'invite à prendre les cartes et les brasser avec ta main gauche. Donc, tu les tiens dans ta main droite, mais tu les brasses avec ta main Faut gauche. Ça main, va te sembler pas naturel.
1: C'est pas naturel.
0: Mais Ça fait rien. Puis, je vais te demander aussi peut-être de, euh, ben, si tu as une question. Ça peut être en lien avec euh, ton travail, ta famille, euh, quelque chose euh, que, que tu veux savoir, là, finalement. Euh, quelque chose que je veux savoir. Ta santé. Euh... <rire> Ton mieux
1: argent. Je pas le savoir pour ma santé.
0: Ça peut être un peu plus générique, genre, qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui
1: s'en vient pour moi dans les prochaines semaines? C'est bon, Alors, ça, On fait, va y aller avec ça.
0: Fait concentre-toi là-dessus, ferme tes yeux. Là, je sais que tu, tu trouves ça ridicule, mais fais-les quand même. <rire> ferme tes <rire> yeux, brasse les cartes avec ta main gauche essaie essaye de. C'est pas de que c'est
1: ridicule, c'est que brasser avec la main gauche, les yeux fermés, c'est pas évident. Ça se euh,
0: peut qu'il y ait des cartes qui tombent, tu les laisses tomber, c'est pas grave.
1: Je les ramasses pas.
0: Tu, tu les ramasses pas. Puis là, je te laisse un moment de silence parce que je veux que tu te concentres. Mets le paquet sur la table. Tourne la en première. Et hey, seigneur, <rire>
1: c'est quoi C'est un bordel.
0: C'est la pire. C'est la pire carte. Ben, je m'excuse d'avant. C'est la tour.
1: La tour de Babel. C'est ça Ben je sais pas. Mais tu vois pas Ben fait noir. Oui, c'est la tour avec du feu puis euh, du monde qui tombe en bas.
0: <rire> Sérieux, c'est vraiment pas. Je suis vraiment désolée.
1: <rire> Sérieux
0: Quand tu me dis pas quelque chose de négatif, j'étais comme. Alors, ça serait quoi les chances qu'ils pognent la tour?
1: <rire> ben voilà, je pogne la tour. Je
0: suis mal. Mais là, on tu... m'a
1: rien qu'à ça. Là,
0: là, là c'est à toi de pas Je te... pensais que tu y croyais pas. OK, non, vas-y. Ben c'est ça, tu y croyais pas, tu me dis. Fait que la tour, écoute, désastre, euh, fins imprévus, euh, égotisme et capitulation. Le choc, la perte, l'insécurité, l'effondrement de l'idéal ou d'une relation. La tour est une construction de l'espoir et de l'ambition qui est détruite par l'énergie primordiale du feu. Ce désastre symbolise également la tour de l'ego ou de l'orgueil avant la chute. Ce que vous avez fabriqué s'écroule et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l'éviter ou pour y remédier. Ah bon. Donc, je suis grandement
1: désolée. <rire> merci, Vanessa. Euh, ah, écoute,
0: c'est vraiment plate. Tu mon lundi
1: soir. Tu <rire>
0: <suis bien> <rire> Pour vrai, c'est la pire carte. Genre, genre tu aurais pogné n'importe quelle autre. <rire>
1: Ouais, ben, en même temps, tu m'as dit quelque chose qui ressemble à Nostradamus, là, qui veut dire tout et rien en même temps.
0: Ben, tu sais, il y a des cartes vraiment très positives, genre le monde ou le soleil, où je t'aurais dit « wow, ça va super bien aller ». Là, tu as vraiment poigné Comme Il bon. y a un petit désastre qui s'en vient. Mais ça ne veut pas dire que c'est grave. Je t'invite d'ailleurs à tourner la prochaine carte là, pour qu'on aille... On, bon, ait on un... dirait que je suis pas sûr. ...se, se, se, se chercher un petit peu d'espoir. Fait la, que ça, c'est la, la t as t as là, puis retourne là, la deuxième.
1: Bon, c'est
0: encore noir. Le chariot. Le chariot, c'est euh, souvent déménagement, déplacement aussi. Je vais aller te le chercher. Là. Je vais aller te le lire exactement. Ça, je tire souvent ça aux gens, le chariot. Beaucoup de gens qui sont en déplacement, il faut croire. Euh, ouais. Alors, voyage, détermination, maîtrise de soi, nouveau départ. En route pour l'aventure. Comme le conducteur du char fait appel à la force de sa volonté pour réunir tous les événements nécessaires à son voyage, vous avancez vers une nouvelle relation ou une nouvelle carrière. Mais le chariot peut également annoncer un voyage important, l'apprentissage de la conduite automobile ah, ou un nouveau moyen de transport. Votre t changer de voiture? C'est fait. Les chevaux représentent aussi la libido. Il y a donc également un frisson d'aventure dans l'air. Les chevaux noirs et blancs renvoient aux aspects sombres et lumineux du voyage à venir. Okay. Fait que désastre, ben, ensuite,
1: Nouveau chanceux. <rire> nouveau, nouveau char, ça, c'est fait. Nouvelle carrière, oui, il y a quelque chose de changé dans ma carrière. Ben c'est vrai. Nouveau, nouveau défi, départ. Nouveau, nouveau, nouveau départ. Nouveau défi, c'est bon. Ah, ben.
0: Je pense qu'on va t'en donner une dernière, OK? Enlève-la. Parce que là, si
1: on les fait toutes, tu sais que je vois toutes les poignées. Là. Ben non, mais là, je ne les fais pas toutes. J'en je en fais souvent, en fait souvent trois. Mais quand ce que J'en fais souvent trois, oui. Ah, c'est une madame.
0: C'est qui? C'est une bonne Le madame? Le jugement. Bon. Le jugement, c'est quand même juger. positif. Non, 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 non. Ce C'est pas, <rire> pas ça que ça veut dire. Jugement de soi, renouveau, vérité, pardon. Par rapport au passé, le jugement prédit un important changement dans votre vie alors qu'un projet ou une relation arrive à sa fin. Avant de laisser le passé derrière vous, faites votre examen de conscience et revoyez vos actes antérieurs. Le jugement offre une seconde chance et une occasion de pardon ainsi qu'une récompense financière pour les efforts passés qui contribueront au succès du futur. Les événements vont s'accélérer. Pourquoi ben, pas?
1: Mais dans ma carrière, oui, il y a du changement. C'est ben, ça aussi. C'est peut-être cet aspect-là. -là,
0: c'est probablement
1: qui, ça. Qui, qui, est, qui est en mouvance, qui est en précision encore, qui n'est pas tout à fait clair encore sur euh, le rôle et tout, mais c'est en train de se dessiner, de se profiler. là.
0: Ben Tu vois, c'est peut-être ça. Puis ça finit quand même bien. Là. Tu sais, le jugement, c'est quand même positif.
1: Oui, c'est ça. Tu, sais, tu m'as pas juste dit de la merde.
0: Tu vas mettre un petit genou à terre, mais tu vas te relever,
1: je pense. OK. C'est bon. c'est okay.
0: <rire> tellement mal. Je peux pas croire que tu n'as pas la Fait que c'est ça. Mais moi, j'aime bien ça, utiliser le tarot pour moi-même aussi des fois. Juste de même, des fois, je suis chez nous le soir puis je fais comme « Ah, oh, je suis mêlée, là, c'est temps-ci, je vais me, faire, me tirer une petite carte voir qu qu'est-ce qu que ça me dit. » Ou le matin aussi, des fois, avant de partir, on dirait que ça m'inspire pour ma journée.
1: Là, ça veut dire que si on leur faisait demain, j'aurais pas les mêmes cartes nécessairement.
0: Ben, je sais pas. Moi, des fois, là, ça, ça m'est déjà arrivé de, de poser une question au tarot, d'être pas content de la réponse. Deux, trois jours après, de leur faire puis de pogner les trois, les trois mêmes maudites
1: cartes. Ben, voyons je te donc. le dis. C'était impressionnant. Ça ça, c ça fait oui, peur. Oui
0: je t'ai fru puis en plus il y avait raison les mots. <rire> <rire> ouais,
1: mais en même temps, j'imagine que quand tu lis ça le matin et tu dis ah, c'est sûr que ça va m'arriver, tu te programmes dans ta journée pour qu'il arrive de quoi qui a un lien avec ta carte. Mais tu
0: sais comme tu as vu, c'est pas une affaire précise là, tu c'est pas genre euh... Ben c'est ça,
1: c'est c'est tout et rien à la fois là.
0: Ben, tu sais, je veux dire, tu as, as une carte comme la Tour qui a des affaires super négatives, puis tu as des cartes vraiment positives aussi. Fait que tu sais, oui, il y a quand même des petites précisions, mais ouais, pas mais... de là à aller... Pr... Mais c'est pour ça aussi que les 52 autres cartes que j'ai pas utilisées qui peuvent venir des fois préciser. Oui, c'est ça. c'est un là. art, là, quand même. Ben oui, parce que... Fait que c'est ça. Mais moi, je. Dans la vie, ça. Dans des
1: ça. affaires qui vont moins bien, ça se peut. En fait, il y en a tout le temps. Là. De temps en temps, il y a une petite épreuve, quelque chose, puis whoops
0: Voilà c'est ça t'as aimé ton expérience ou tes ah, fruits puis tu vas être stressé pendant adoré. deux semaines
1: j'ai adoré euh, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça puis euh, qu'est-ce que ça va me donner <rire> là je vais passer à tout ça là de oui. quoi qui marchera pas vais ça y est la tour c'est ça la tour, tour. c'est bon combien de temps ça mettons là, ce qu'on vient de faire c'est tu genre euh, sur une semaine sur dix ans ou sur le reste de la semaine c'est pas vie? sur dix
0: ans euh, c'est. Euh, mais tu sais, c'est pas non plus dans deux jours. T'sais, tu comprends, il n'y a pas de temporalité concrète. Je ne peux pas te dire que ça va être exactement dans 14 jours. Ça va arriver. Mais tu sais, normalement, je dirais dans les prochains mois, là, deux, trois mois, mettons. Okay. Tu sais, c'est quand même. Assez, normalement, ça arrive quand même okay, assez ma, proche. On va watch it. Ma, watch it. Watch toi, man. Ma, watch it. Parce que là, la tour puis le nouveau char, tu sais, peut-être bien que. En tout cas. Fais attention ouais, ça route. A...
1: Ben oui, c'est le fun. <rire> c'est le fun quand tu dis ça. Euh surtout qu'en fin de semaine on en connaît une qui frappe un chevreuil
0: mais là en plus là <rire> c'est peut-être ça c'est peut-être ça c'est peut-être ça
1: c'est peut peut-être ça là Donc, juste ça, ça c'est ça. Ça. peut-être juste ça
0: fait que c'est ça ça conclut mon segment à tarot je suis un peu ah, mal mais euh, qu qu'est-ce tu C'est ben pour moi que j'y suis pas moi que je mets non, les gars.
1: Tu, tu prédis Sais, si Je tu, suis fais que la, le tu fais de la divination, de la prédisance. Il faut que tu saches avec toi que ça peut arriver que tu prédises des affaires la même. Oui, c'est ça. Ce ne sera pas toujours euh, un mariage ou une naissance. Là. Non, non, ça. Va ça va arriver à ça. Là.
0: Exactement. Donc euh, hey c'est ça, là, c'est fini. Tu
1: peux. <rire> c'est à moi, là. T'es mal. Elle tellement te de mal. A tellement mal mais en fait ça. Hey, moi, je voulais te parler de, 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 de paranormal un peu aussi. Oui, oui. À oui, travers oui. Notre... Hey, je t'avais même
0: préparé quelque chose. Ah oh,
1: oui, c'est vrai. On avait un petit. Euh... Checkbang. Attends.
0: Une petite envers. <rire> Mais c'est pas un karaoké, c'est une ambiance, <rire> tu, peux, tu peux y aller avec des histoires. Je peux aller des par-dessus?
1: Oui. Ok, c'est ça. Ben, écoute, je voulais te parler de cinq histoires euh, quand même euh, terrifiantes, mais qui sont arrivées pour vrai. Oh non, ok. Et euh, j'ai répertorié ça un peu, des choses qui sont un peu inexpliquées, ou qu'à ce jour encore, on n'a pas tant d'explications à donner sur les pourquoi et les comment. J'ai très peur. Euh ben écoute, ça se peut. <rire> ça se peut que un peu peur. <rire> T'as connaissant, ça se peut. Euh, écoute, euh, je veux te raconter euh, l'histoire euh, ben, euh, démon à l'hôpital.
0: C'est une affaire de démons.
1: Un démon à l'hôpital. Oh. Écoute, euh, euh, c'est pas spécifié l'année euh, dans ce que j'ai cherché, mais euh, dans un hôpital, on dit souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que les hôpitaux sont les repères euh, favoris des démons parce qu'ils attend, attendraient la mort des patients pour euh, les glisser vers l'enfer. Mmh. Et euh, dans un hôpital, je ne me rappelle pas trop où, il euh, y a une photo qui a été prise à un moment donné à partir d'un moniteur de surveillance d'un patient qui était dans sa chambre non, et qui non, dormait. Non, 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 non. Et, <rire> et sur la photo, on voit vraiment euh, le patient qui est dans son lit, qui dort. Et debout, comme genre debout sur le lit, on voit une espèce non! de silhouette noire. Non! <rire>
0: qui Pourquoi est tu ça? fais
1: ça? Ben parce qu'on a dit qu'on parlait d'affaires demain. Oui, je ne pensais pas
0: que ce serait épeurant demain.
1: Non, non mais ce n'est pas, pas juste pas toujours épeurant comme ça. Euh, et le, 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 le démon, la personne qui l'a vu elle disait que sur l'image vidéo, on la voyait, la, le démon faisait comme faire des allers-retours de haut en bas du lit, debout. Et le patient qui était dans le lit et qui dormait est décédé quelques heures plus tard. Oh, non! Donc, euh, et à ce jour, ils n'ont jamais trouvé. Alors, je vais vous mettre la photo. Non, euh, mais non, ouais, bah oui, moi, je vais pas voir je vais, avoir la photo. Non, je vais la mettre sur notre page Facebook, vous allez voir. Je vais vous mettre les, les, les photos de ces petits euh, oh non. ces affaires-là. C'était ma première histoire.
0: Hey, J'ai chaud, je ne suis pas bien. Ok, continue.
1: Une autre histoire qu'on a parlé un petit peu l'autre fois, euh, rapidement, mais le fantôme d'Amityville. Donc, le 13 novembre 1974, Ronald Butch DeFeo Jr. a assassiné six membres de sa famille dans, sa, dans la maison familiale d'Amityville. Donc, il a assassiné ses deux parents et ses quatre frères et sœurs. Lui était étant l'aîné, euh, il a assassiné les quatre... Et euh, euh, lui, dans le fond, euh, il y a un an plus tard, la maison a été rachetée et euh, ils ont fait venir euh, des gens qui s'appellent. Attends, je vais aller chercher. Euh, Ed et Lauren. Bon, mon Dieu, je pas leur nom de famille. En tout cas, eux autres, il y avait une société de recherche psychique et, euh, les, en Nouvelle-Angleterre et les, le
0: juge. C'est les Warren. Ouais, c'est
1: ça, oui. Hein? C'est comme, ouais,
0: oui, euh... oui, comme dans le film. Oui, 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 c'est comme dans le film. Et,
1: et ils ont fait venir, et, euh, ont fait venir pour euh, avoir un peu euh, le jeu. Je voulais savoir parce que, dans le fond, Ronald Butch, de Feo Jr., qui avait tué, lui disait que c'était l'emprise du démo qui avait fait faire euh, cette tuerie-là. Donc, les autres sont arrivés. Et dès leur arrivée, euh, ils ont dit qu'il y avait une atmosphère sombre dans la maison euh, et que euh, pendant qu'il y avait une médium qui était avec eux euh, et pendant que le médium essayait de rentrer en contact avec les esprits, il y a un membre de l'équipe qui s'est évanoui et il y en a deux qui ont été pris de palpitations incontrôlables. Et il y a une photo qui a été prise parce que quand la maison a été vendue à George et Cathy Lutz, euh, qui ont resté dedans seulement 20 28 jours après euh, cette histoire-là, va racheter la maison parce qu'il y avait des phénomènes vraiment étranges, il y a une photo qui a été prise et euh, sur la photo, on voit vraiment un enfant et alors qu'il n'y avait aucun enfant non. dans non. la non. maison... Non. Et cet enfant ressemble étrangement à un des enfants qui était mort dans, le, dans la famille. Lutz. Je pense que je vais pleurer. Donc, et à ce jour, ce n'est toujours pas expliqué. On ne sait pas trop hein, l'histoire de cette photo-là. Et, et c'est ça. Mais si tu vrai, c'est-tu pas vrai? On ne sait pas. C'est-tu un montage? C'est pas clair. L'autre histoire, l'enfant fantôme. Euh, donc, euh, Madame Andran Sandandrouz, <rire> j'ai fait noir, hein, je ne vois pas toutes mes notes, euh, c'est donc une dame qui s'est rendue sur la tombe de sa fille de 17 ans okay. et qui a pris une photo de la pierre tombale de sa fille et quand elle a fait développer euh, la photo, il y avait un enfant sur la photo comme assis sur, euh, la, la, sur la pelouse là, et elle jure absolument que cet enfant-là n'était pas là quand elle a pris la photo. Donc, il euh, y a un enfant qui est là. Oh. Moi, je
0: m'envoie chez nous tout seul après. Hein, ben, il est moi, tort, si. là. moi aussi. là. J'ai peur!
1: J'achève, j'achève. Euh, et euh, une autre... Euh, une autre a quand même un phénomène qui a été inexpliqué. Le fantôme de Freddie Jackson. Okay. En 1919, Freddie Jackson, c'était un mécanicien aéronautique qui est mort euh, après, après avoir un, reçu un coup à la tête par une hélice d'avion. Donc, dans son bataillon, est décédé comme ça. Et deux jours après sa mort, euh, ils ont pris une photo de tout l'escadron euh, de, de, dans lequel il était, lui, euh, M. Euh, Freddie Jackson. Puis, étrangement, il y a une silhouette sur la photo. Et la photo, en fait, et tous les gens du bataillon ont reconnu que c'était sur la photo Freddie Jackson qui était pourtant décédé deux jours avant. Donc, euh, je vais la mettre non, aussi, non, la non, photo, non, parce qu'on qu la non. voit, la photo, non. sur les internets. Mais fin. moi,
0: c'est parce qu'on je suis sur la page. Là. Moi, je m'envoie la photo. <rire> mais ta moi, je ne veux pas non, les voir, tu, tes photos.
1: Tu vois pas un fantôme. Tu vois du monde. Puis tu vois lui, ça a l'air. Mais là, moi, je ne sais pas. Je pas là. <rire> et dernière histoire que je vais te parler, et ça, plus récente, 2013, en février... Euh, l'histoire de Elisa Lam, 21 ans. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là. La fille
0: dans l'hôtel dans l'ascenseur. La fille dans oh!
1: l'hôtel dans l'ascenseur, yeah. Donc c'est une fille de 21 ans qui a été retrouvée morte dans un, un mini château d'eau qui était situé sur le toit de l'hôtel Cécile de à Los Angeles. Donc c'est un hôtel qui était qui avait une réputation glauque depuis plusieurs années. Mais elle, elle a été retrouvée après quelques jours, euh, quelques jours après son décès, entre autres, parce que les gens de l'hôtel trouvaient que l'eau sentait et goûtait bizarre. Donc, on sentait qu'elle était dans le système d'eau potable en haut. Euh, mais ce qui est vraiment étrange, c'est qu'ils n'ont trouvé aucune trace de violence et aucune drogue de, de, dans son système. Euh, elle était dans le château d'eau, et sur le château d'eau, il y a une espèce de couvercle pour fermer ça qui était positionné comme s'il n'y avait jamais été ouvert ou enlevé Donc, les gens ne savent vraiment pas comment elle a pu se ramasser là. Et, euh, y a, non, en plus, l'endroit est vraiment pas accessible. Il y a des murs qui entourent ça. C'est clôturé. C'est difficile de, sa, de, de se rendre là. Alors, les gens ne comprennent pas comment il a pu se ramasser là-dedans euh, à ce point-là. <rire> Écoute, ça a pris plusieurs personnes pour y aller, puis même plusieurs personnes pour juste ouvrir le couvercle. Alors, ils se disent comment, qu elle, peut,
0: elle, a été comment de... elle
1: a pu se ramasser là ou que quelqu'un aurait pu la mettre là, c'est vraiment très très mystérieux, on ne sait pas trop et ce qui est très mystérieux dans cette histoire-là et je termine avec ça et je vais le mettre euh, dans les commentaires, c'est que les dernières images euh, d'elle sont des images d'une de des caméras de surveillance d'un ascenseur euh, dans l'hôtel écoute, ça dure quatre minutes et on la voit entrer dans l'ascenseur dans on la voit vraiment se mettre au fond euh, très étrange parce qu'elle pèse sur toutes les pitons dans l'ascenseur, dans l'affaire. La porte reste ouverte, genre pendant trois minutes à peu près. La porte ne ferme pas. Et on la voit vraiment comme si elle parlait à quelqu'un oui, qui n'est pas là. Est déjà vu. Des fois, elle sort de l'ascenseur, elle rentre. Elle, 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 vraiment, elle a un comportement qui est excessivement étrange, qu'on ne comprend pas trop. Elle a vraiment l'air de parler à quelqu'un. « Vanessa, pourquoi tu frissonnes comme ça? »« Je suis pas mal. <rire> je vais pas pleurer pour vrai. » Mais en fait, euh, et c'est ça, alors, je vais mettre la vidéo, mais c'est vraiment euh, des petites histoires de phénomènes inexpliqués qui, théoriquement, ce qu'on nous dit, c'est que pourtant, elles vrai vraies. Ben, elle, oui, elle est vraiment décédée. Cette personne-là, elle était partie euh, à l'aventure, je pense, euh, à, pour visiter euh, Los Angeles et tout ça. Puis, euh, elle a vraiment été. Mais
0: c'était pas une Canadienne en plus, je me sens.
1: Je pense que oui. oui J'avais vu un documentaire en plus sur elle à un moment donné. Puis je pense que c'était une Canadienne. Tu sais, ça était parti euh, genre Backsack, puis go, on part, puis. Euh, je m'en vais visiter le monde, papa et maman, et euh, après un certain temps, pas de nouvelles, pas de nouvelles, que pendant quelques jours, et là, finalement, ils l'ont retrouvé. Mais euh, le bout de l'ascenseur, j'avoue que c'est un peu freakant quand tu regardes ça, peu, parce que son comportement est vraiment bizarre. Il
0: est comme super agité, puis elle se parle toute seul.
1: Oui, des personne fois, elle sort, elle va voir comme dans le corridor, elle regarde, on dirait qu'elle parle à quelqu'un, mais il n'y a personne, on, on voit pas à qui oh. elle pourrait parler, et son, son comportement est vraiment, mais vraiment étrange.
0: Oh, vraiment et il n'y a, a personne
1: qui l'a vu. C'est les seules images qu'on a, il n'y a personne qui l'a vu.
0: OK, merci. ça, ben, tu voulais
1: qu'on parle des terrestres de phénomènes. <rire> oui, mais là, là,
0: ça va trop loin. Non, mais tu sais, ça, c'est mon problème avec ces sujets-là. J'aime ça, ça m'intéresse. Mais il y a comme un moment donné où ça devient trop, trop épeurant, trop euh, inexpliqué. Puis là, là, je suis finie de passer à ça, puis ça me fait peur.
1: Ben oui, puis là, tu tu vois, la, la, juste le Freddie Jackson en 1919... Que les gens le reconnaissent vraiment sur une photo. Ils disent « il est là ». Puis tout son, son bataillon, puis ils sont pas trois, là. ils sont genre euh, 25 là, sur ouais. la photo. Là, puis là, ils disent « il est là ». Puis pourtant, il est mort deux jours avant. <rire> c'est quand même étrange aussi. C'est
0: comme dans Ghostbusters 2, là, quand le Titanic arrive. Hein? Puis là, toutes les fantômes <rire> sur du Titanic. Mais tu sais, euh, je ne sais pas comment c'est ça. Puis c'est parce que aussi de, de nos jours, c'est super facile de trafiquer des photos ben oui, avec sûr. Photoshop. Mais tu sais, des affaires qui sont arrivées comme bien avant les ordinateurs, mettons, là, qui ouais. sur des photos, ben c'est plus du reste. Oui, ben, c'est
1: ça, les affaires. Puis ces photos-là, puis ça, c'est des vieilles photos. L'enfant pas... ou la tombe, là, ça date de 1954. je pense. Moi, je n'ouvrirai euh... pas ben, ça Je vais la la euh, vous mettre le lien, en au coup, pire, coup. sur l'article que j'ai trouvé euh, là-dessus. Il y en avait d'autres aussi. Il y en avait une dizaine à peu près d'histoires. J'en ai sélectionné cinq là, parce que je trouvais qu'ils étaient plus intéressants.
0: Je ne sais pas trop quoi te dire. Je ne sais pas si je te dis merci ou
1: <rire> Est-ce que tu as oh. l'ésotérisme? On se l'était dit. Là. On n'est pas des spécialistes. Mais non, on non, veut non, en non. parler. C'est du faut... divertissement. C'est du divertissement.
0: Mais là, on va ouvrir la lumière, premièrement puis tu me laisses pas essayer de là tu vas m'attendre. toujours en
1: même temps. Arrête. Je te
0: garantis qu'on ramasse ensemble. On fait toujours ça. Oui, mais là, vu qu'il est tard, peut-être que tu m'aurais dit, ben là, il est tard. Il est non Il faut le à allemand demain à 8h30. C'est ça. là. Mais On va conclure là-dessus, mon ami, je pense. Écoute, merci pour cet épisode particulier. Ben oui. Je vous invite à nous partager vos histoires, s'ils sont pas trop impurants
1: écrire ben là, toujours peux, en commentaire ce que nous les partager. Vous pouvez nous les partager, même si on sont éperants de vos histoires. De toute façon, Vanessa ne les pas. Ouais, pas. Moi, je les lirai Mais pas. Moi, je vais aller les lire puis je vais en faire un résumé.
0: Mais voilà. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, je oui. l'espère moins peurant. Ben oui, peu on va, on va y aller dans le plus léger la semaine on, prochaine. On va bien se trouver de quoi parler.
1: Oui, <rire> on va se trouver un thème à vous parler la semaine prochaine. On va penser
0: à ça si jamais vous avez des suggestions. On rappelle qu'on est toujours ouvert. On a notre page pas. Facebook, notre courriel, discussion naïve à commercial, gmail.com. Yes. Euh, donc, n'hésitez pas à nous écrire en privé ou en public. Euh, Christian, écoute, merci beaucoup. Bien, oh, merci, Vanessa. Une émotion. Merci d'avoir euh, préparé euh, tout ça euh, et d'avoir fait des recherches absolument impeurantes. Euh, merci à la télé du Lac et qui nous prête les lieux qui sont probablement hantés et dans lesquels j'ai hâte <rire> de quitter. Euh, merci euh, à Cédric, à et martel, oui. pour euh, notre petite chanson. Merci
1: à Maud Bouchard pour le visuel.
0: Voilà, et merci à Mélodie Dion pour la belle voix au début du podcast. Merci à toi, mon ami, merci à vous d'avoir été à l'écoute.
1: oui, merci à tout le monde, on se revoit bientôt.
0: Yes, et euh, partagez nos épisodes ne soyez pas gênés. Euh, et venez nous dire ce que vous en avez pensé. Ben
1: oui, on a bien du fun à faire ça. Alors, ayez du fun avec nous.
0: C'est ça. Merci, salut. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.